0: அத்தியாயம் பதினேழு இரும்பு இலகிற்று விதி என்கிற விந்தையான சக்கரத்தை கொஞ்சம் பின்னோக்கி சுழலும்படி செய்வோம் மாரணைந்தல் உலகநாதத்தேவர் ஆங்கிலேயரை பழிவாங்கும் பொருட்டு தம் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள எண்ணி சோலைமலை கோட்டை சின்ன அரண்மனையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த நாட்களுக்கு செல்வோம் ஒரு மனிதன் சாதாரணமாய் தன் வாழ்க்கையில் பதினைந்து வருஷங்களில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்த குதூகலத்தையெல்லாம் பதினைந்து நாட்களில் அனுபவித்த உலகநாதத்தேவரின் அரண்மனை சிறைவாசம் முடியும் நாள் வந்தது சோலைமலை மகாராஜா ஒரு நாள் மாலை தம் மகள் மாணிக்கவள்ளியிடம் வந்து பார்த்தாயா மாணிக்கம் கடைசியில் நான் சொன்னதே உண்மையாயிற்று இந்த விவஸ்தை கெட்ட இங்கிலீஷ்காரர்கள் மாரணிந்தல் ராஜ்யத்தை உலகநாதத்தேவருக்கே கொடுக்கப் போகிறார்களாம் அந்த படி மேலே கும்பெனியாரிடமிருந்து கட்டளை வந்திருக்கிறதாம் உலகநாதத்தேவனுடைய தகப்பன் கடைசி வரை போர் உயிரை விட்டானல்லவா தகப்பனுடைய வீரத்தை மெச்சி மகனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கப் போகிறார்களாம் அப்படி தண்டோரா போடும்படி மேஜர் துறை உத்தரவு போட்டிருக்கிறாராம் எப்படி இருந்தது கதை என்று சொன்னார் இதை கேட்டதும் மாணிக்கவள்ளியின் முகத்தில் உண்டான குதூகல கிளர்ச்சியையும் அவர் கவனித்தார் அதற்கு பிறகு மாணிக்கவள்ளி தான் பேசிய மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் ஒரே பரபரப்புடன் இருந்ததையும் பார்த்தார் தூக்கம் வருகிறது அப்பா என்று மாணிக்கவள்ளி சொன்னதும் சரி அம்மா தூக்கம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தூங்கு என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஆனால் வெகு போய்விடவில்லை சற்று தூரத்தில் மறைந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை மாணிக்கவல்லி சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறுவதை கவனித்தார் அவள் அறியாமல் அவளை தொடர்ந்து சென்றார் பூந்தோட்டத்தின் மத்தியிலிருந்த வசந்த மண்டபத்தில் தம்முடைய ஜன்ம வேஷத்துக்கு பாத்திரமான உலகநாதத்தேவரை மாணிக்கவல்லி சந்தித்ததை பார்த்தார் அந்த சந்திப்பில் அவர்கள் அடைந்த ஆனந்தத்தையும் பரஸ்பரம் அவர்கள் காட்டிக்கொண்ட நேசத்தையும் கவனித்தார் சற்றுமுன் தாம் மகளிடம் சொன்ன செய்தியை அவள் உலகநாதத்தேவரிடம் உற்சாகமாக திரும்பி கூறியதையும் கேட்டார் சோலைமலை மன்னருக்கு அடக்க முடியாத ரவுத்திரகரமான கோபம் வந்தது தன் மடியில் செருகியிருந்த கத்தியை எடுத்து கையில் எடுத்து கொண்டார் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் ஏக காலத்தில் கொன்றுவிட வேண்டும் என்னும் எண்ணம் முதலில் தோன்றியது ஆனால் மகள் மேல் அவள் அவர் வைத்திருந்த அளவில்லாத பாசம் வெற்றி கொண்டது எனவே மாணிக்கவள்ளி திரும்பி அரண்மனைக்கு போன பிறகு உலகநாதத்தேவரை மட்டும் கொன்றுவிடுவது என்ற உறுதியுடன் பல்லை கடித்து கொண்டிருந்தார் இவனுக்கு ராஜ்யமாம் ராஜ்யம் இந்த சோலைமலை கோட்டைக்கு வெளியே இவன் போயல்லவா ராஜ்யமாள வேண்டும் என்று மனதிற்குள் கருவிக்கொண்டார் அத்தகைய தீர்மானத்துடன் அவர் மறைந்து நின்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவருக்கு ஒரு யுகமாயிருந்தது மாணிக்கவள்ளியும் உலகநாதத்தேவரும் லேசில் பிரிந்து போகிற வழியாகவும் இல்லை நேரமாக சோலைமலை மகாராஜாவின் குரோதமும் வளர்ந்து கொழுந்து விட்டு திடீர் என்று மாணிக்கவள்ளி விம்மும் சத்தத்தை கேட்டதும் அவளுடையத்தில் வேயில் பாய்வது போல் இருந்தது இது என்ன இவ்வளவு குதூகலமாகவும் ஆசையுடனும் பேசிக் கொண்டிருந்தவள் இப்பொழுது ஏன் விம்மி அழுகிறாள் அந்த பாதகன் ஏதாவது செய்து விட்டானா கையானது கத்தியை இன்னும் மிருகப்பிடித்தது பற்கள் நர கடித்துக்கொண்டன உதடுகள் துடித்தன மூச்சுக்காற்று திடீரென்று அனலாக வந்தது ஆனால் அடுத்தார்போர் உலகநாதத்தேவர் கூறிய வார்த்தைகளும் அதன் பின் தொடர்ந்த சம்பாஷணையும் அவருடைய கோபத்தை தனித்தனர் அது மட்டுமல்ல அவருடைய இரும்பு மனமும் விட்டது என் கண்ணே இது என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்லிவிட்டு இப்படி விம்மி அழுகிறாயே ஏன் ஏதாவது தெரியாதனமாக நான் தவறு வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டேனா அப்படியானால் என்னை மன்னித்து விடு பிரிந்து செல்லும் போது சந்தோஷமாகவும் முகமலர்ச்சியுடனும் விடை என்று பரிவான குரலில் சொன்னார் மாரணேந்தல் மகாராஜா ஐயா தாங்கள் ஒன்றும் தவறாக பேசவில்லை இந்த பேதையிடம் தாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்னுடைய தலைவிதியை நினைத்துத்தான் நான் அழுகிறேன் எதனாலோ என் மனதில் ஒரு பயங்கர எண்ணம் நிலை தங்களை நான் பார்ப்பது இதுவே கடைசி தடவை என்றும் இனிமேல் பார்க்க போவதில்லை என்றும் தோன்றுகிறது ஏதோ ஒரு பெரும் விபத்து நான் அறியாத விபத்து எனக்கு வரப்போகிறது என்றும் தோன்றுகிறது என்று கூறிவிட்டு மறுபடியும் இளவரசி விம்ம தொடங்கினாள் இதை கேட்ட உலகநாதத்தேவர் உறுதியான குரலில் ஒரு நாளும் இல்லை மாணிக்கவல்லி உன்னுடைய பயத்திற்கு கொஞ்சம் கூட ஆதாரமே இல்லை நீ எதனால் இப்படி பயப்படுகிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் உன் தகப்பனாரை குறித்துத்தானே அவருக்கு என் மேலுள்ள துவேஷத்தினால் உன்னை நான் பார்க்க முடியாமல் போகும் என்றுதானே எண்ணுகிறாய் என்றார் ஆம் ஐயா அவருடைய மனதை நான் மாற்றி விடுவேன் என்று சம்பமாக தங்களிடம் சொன்னேன் ஆனால் அந்த காரியம் என்னால் முடியவே இல்லை என்னுடைய பிரயத்தனங்கள் எல்லாம் வீணாகவே போயின தங்களை பற்றி நல்ல வார்த்தை ஏதாவது சொன்னால் அவருடைய கோபம்தான் அதிகமாகிறது இப்போது கூட தங்களுக்கு ராஜ்யம் திரும்பி வரப்போவது பற்றி அவர் வெகு கோபமாக பேசினார் தங்களை பற்றி பேசுவதற்கே எனக்கு தைரியம் வரவில்லை என்றாள் மாணிக்கவல்லி கண்ணே இதை பற்றி உனக்கு சிறிதும் கவலை வேண்டாம் உன் தந்தையிடம் நீ என்னை பற்றி பேச ஏனெனில் நான் பேச உத்தேசித்திருக்கிறேன் மாரணிந்தல் ராஜ்யத்தை திரும்ப ஒப்பு முதல் காரியம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் தெரியுமா உன் தந்தையிடம் வந்து அவர் காலிலே விழுந்து என் குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் போகிறேன் உன்னை அடையும் பாக்கியத்திற்காக ஆயிரம் தடவை அவர் காலில் விழ வேண்டுமானாலும் நான் விழுவேன் ஆனால் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய குற்றத்தையும் நான் இப்போது உணர்ந்திருக்கிறேன் அவரை நான் நிந்தனை சொன்னதெல்லாம் பெருந்தவர் என்று இப்போது எனக்கு தெரிகிறது உண்மையில் அவர் சொன்னதுதானே சரி என்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இங்கிலீஷ்காரர்களை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ நினைத்திருந்தேன் அவதூறு பேசினேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் தோற்று எதிரியின் வீரத்தை மெச்சி அவனுடைய மகனுக்கு ராஜ்யத்தை திருப்பிக் கொடுக்க சித்தமாயிருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட உத்தம புருஷர்களாகவே உன் தந்தையிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு உன்னை எனக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படியும் கேட்பேன் அவர் சம்மதிக்காவிட்டால் அவருடைய கை கத்தியால் கொன்றுவிடும்படி சொல்வேன் இது சத்தியம் வானவெளியில் மினுமினுக்கும் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் சாட்சியாக நான் சொல்லுவது சத்தியம் இதையெல்லாம் கேட்டதும் சோலைமலை மகாராஜாவின் கரையாத கல்மணமும் கரைந்துவிட்டது அவருடைய இரும்பு இதயமும் உருகிவிட்டது கண்ணிலே கண்ணீரும் தொளிர்த்து விட்டது அதற்கு மேல் அங்கு நிற்கக்கூடாதென்று எண்ணி சத்தம் செய்யாமல் அரண்மனைக்கு திரும்பச் சென்றார் அன்றிரவெல்லாம் அவர் கொஞ்சங்கூட தூங்கவே இல்லை சோலைமலை கோட்டையில் இன்னும் இரண்டு ஜீவன்களும் அன்றிரவு கண்ணிமைக்கவில்லை